0: Senhoras e senhores, está começando mais uma entrevista canalha aqui no UOL. Eu vou, antes de mais nada, nós temos um paciente aqui, como você pode ver numa das telas, né? Eu vou preencher a ficha dele para ele entrar para ele entrar definitivamente na lista dos canalhas, né? Vai ser um canalha para toda a eternidade. O, o senhor poderia dizer o seu nome, por gentileza, para eu... Meu nome, é, aqui?
1: meu nome é Silvio, Luiz Pérez, Machado de Souza. Silvio com Y, Luiz com Z, Pérez com Z, Machado com CH <risos> e Souza com S no fim.
0: Tá ah, bom? entendi. Mas o Luiz termina com S ou com Z? Com Z. Com Z. Com Z. <risos> Data de nascimento o senhor pode fornecer não? Eu esqueci até, nem sei quando foi. Não oh, é estar... aqui, ó. Não sei. Vamos botar assim, 1905.
1: Tá bom. <risos> tá bom. Se não é aí, é por aí, viu? Olha,
0: essa máscara aí é, é, é paranoia. Você já entrou na paranoia
1: do, do Covid-19, não? Não, porra! tá todo mundo mandando usar a máscara, eu tô usando, porra. Eu tomo banho com a máscara, eu vou no banheiro com a máscara, eu faço tudo com a máscara, não Eles não mandaram usar a máscara? Até o Sílvia. presidente começou a usar a máscara agora, você não viu?
0: É, é me engana é que eu gosto. Silvio Luiz, que prazer em ter você aqui no, no canal dos canalhas.
1: O canal já sabe que essa máscara, eu botei um perfume nela, né? Um <risos> perfume aqui, para não ter problema de eu sentir cheiro de outra coisa. Você pode entrar no elevador, fazer qualquer coisa, olhar para minha cara, que eu não sinto cheiro de nada.
0: Quer dizer que você está recluso como todo mundo. Como todo mundo não, né? Mas como a maioria, está escondido.
1: É. Como a maioria dos da minha idade, né? Aquele, aquele top de linha, entendeu? O top de linha tem que ficar, tem mesmo que é, é, que não fez 10 mil quilômetros ainda. Esses estão soltos usando máscara. Quem completou a quinta, a sexta revisão, tem que usar máscara. Rodrigo
0: Ô, Viana Está com a gente aqui, vamos bater um papo, que eu espero seja muito divertido e muito gostoso, porque esse cara tem muita história para contar, né, Rodrigo? Vamos lá. Muita
2: história. Ô, Silvio, você sabe, muito boa, boa noite, bom dia, boa tarde. A internet é bom porque você não sabe a hora, então qualquer hora está valendo. Ó, ô, Silvio, quando eu estava na faculdade, isso já tem algum tempo, eu fui numa palestra, do Flávio Prado, dentro do Estadão. Eles tinham uma semana Estado de jornalismo, né? Então eu estudava na Unesp de Bauru, e o Flávio falou assim: o Silvio foi o primeiro cara que narrou o jogo sem falar do jogo. nessa história de falar da, 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 da tia da arquibancada, do sorveteiro e tal. E aí você começa uma live aqui, você e esse outro canalha, que é o João aí, e começam, sem combinar, a fazer uma live sem falar da live. Vocês são os caras que revolucionam essa, essa, esse negócio chamado comunicação aí. A gente tem muito a aprender com você ainda, viu, seu Silvio Luiz?
1: Eu é que estou aprendendo agora. Embora essa geração nova de inteligente eu não tenha muita coisa para ensinar não, viu, cara? Eu não tem muita coisa para nos ensinar não, né, canalha?
0: Ah, então, a gente viveu uma outra época. impressionante como o mundo mudou, né? É um negócio, assim, assustador até certo ponto, né? Até para ligar essa parafernália toda e, e fazer uma live, eu apanho aqui, você apanha aí, o Rodrigo não apanha mais porque ele já se cercou de, de, de jovens competentes, né? Os experientes nessa área são os jovens, não os velhos, né? claro. Mas... É, mas a gente consegue, viu? Ô, ô Silvio, você sabe que o último jogo que eu comentei num estádio de futebol, é, porque depois eu fui apresentar telejornal, depois eu virei apresentador, é, entrevistador e tal, mas o último jogo que eu fiz como comentarista num campo de futebol, foi um Curitiba 0 São Paulo, um gol do Careca, 1986. Eu tinha voltado da Copa do México e fui com você e o Flávio Prado para Curitiba transmitir esse jogo. Não sei se você vai lembrar, porque você fez um milhão de gols. Que ano foi? Você sabe? 90 e quanto?
1: 86, logo depois da Copa do México. Ah, do México, 86. Porque eu estava no domingo agora, último domingo, eu estava vendo um jogo na TV Gazeta, de 74, cara. Eu vi o. A, a, o narrador era do Peirão de Castro. Eu até. Pelé estava jogando, foi o último clássico do Pelé. E nesse mesmo domingo, eu vi um filme chamado Pelé Eterno ou Eterno Pelé. Pô, cara, era diferente, viu? Era muito diferente. Muito, 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 muito diferente.
2: Ô João e Silvio, onde é que vocês trabalharam juntos? No SBT? Talvez? Com o canalha aí?
0: Ó, a Copa de 86 no México Tampul,
2: é... um né? Um pool,
0: SBT Record. Foi, é, foi SBT Record, não foi? É, SBT Record. Juntaram-se para comprar uma cota só. Então fomos. Silvio Luiz, Flávio Prado, Osmar de Oliveira, Carlos Valadares, Eli Coimbra, Juca Kifuri, eu... O é... Cajuru não estava nessa.
1: O Cajuru não, né? O Marcelo não. Taz. Rosado, eu tenho uma fotografia aqui que tem essa equipe toda. O Juca Kifuri não estava nessa? Tava, tava. Aí, o Cajuru estava também. É o Cajuru estava. Estava o... o Dr. Osmar, não estava?
0: Dr. Osmar fez muitos jogos com o Osmar de Oliveira no México. Muitos. Então. 80... Quem, são os seus... quem, quem são os narradores? Eu sei, eu sei que narrador é, tem gosto diferente, cada um tem um estilo e tal, mas para o seu gosto, assim, quem que você saboreia quando narra um jogo de futebol, Silvio? Foi para da, dos atuais? dos antigos, dos atuais, quem são os seus, seus caras?
1: Olha, eu, eu comecei trabalhando com o Tabajara, na Record, Raul Tabajara. Depois eu trabalhei na, na rádio. Depois não, Eu não trabalhei com nenhum outro narrador, no seu é Tabajara. Mas no rádio, no rádio eu trabalhei com Pedro Luiz, Mário Moraes, João Salbanha, uh, Jorge Cury, uh, Oduvaldo Cosi. No rádio, cara, eu praticamente... Jorge, jo, jo, Jorge, jo, Jorge na Guanabara. Então, todos esses caras que eu falei no rádio, exceção do Pedro e, e o Edson, que estavam na Bandeirantes, todos eles foram na Rádio Guanabara. Cosi, Cures, Mário, Mário Viana, toda essa cambada toda aí da velha guarda, eu trabalhei com eles todos.
0: E quem é o mais louco de todos? Tirando você, claro. Que é o mais o quê?
1: Louco. Sei lá, pô. É uma pergunta difícil, pô. O João, diferença... Saldanha, o João Saldanha, o João Saldanha, por exemplo, não, Saldanha era um comentarista realmente técnico. É o, o, o slogan que o Edson deu para ele. O, o, o Saldanha depois, ele foi técnico da seleção. O Saldanha só contava mentira, né? Ele, por exemplo, tinha uma fotografia assim, da China. E ele falava assim, no plano geral, todo mundo ali na China, ele falava assim, também tá daquele cara pegado ao alcephão, sou eu. Bom era mentira, né? Ah, lógico que é. O João contava mentira, cara, mas ó, tem uma cabeça, amigo. É, né? Uma... Esse que eu vou te contar. É, Ô, Silvio,
2: é... diga. Se ainda, você ainda mora naquela casa no Murumbi? Eu, eu, eu tive na sua casa, quando eu tra... mas, No Murumbi, não é? Nunca morei não... no Murumbi, cara. Eu morei mas no alto... Que eu tive inteiro. na casa. É, eu estive na casa de outro, Silvio Luiz?
1: Não, não morei no Morumbi. Não, cara. Nunca. Morei, quer dizer, morei no Morumbi, no, no Alto de Pinheiros, morei ali no, no Brooklyn, morei onde, na Vila Clementino. Morumbi, jamais, BC.
2: Então, eu devo estar fazendo confusão, porque em 2007 eu tive a honra, né, assim como o João, de trabalhar com você. Eu estava na Band aberta, você estava transmitindo pelo... Pela Band fechada, pelo Band Esporte. E foi quando teve aquela saída lá tumultuada, essa última da Band. E foi na época do Pan-Americano, se, se eu não estou enganado. E em algum... Eu não me recordo que em algum momento a gente foi até a sua casa levar alguma coisa, uma equipe de reportagem. Eu não sei porque eu fiz confusão com o Molumbi aqui. Morei no... Não, eu morei muitos
1: anos na Vila Clementina.
2: Pode ser, mas eu estou tocando é, eu nesse moro. assunto para dizer Clementina, o seguinte.
1: Perto do perto do Hospital São Paulo.
2: É, a gente teve recentemente a saída do Silvério, né, da, da rádio. E lá em 2007, é, saíram com você de uma maneira deselegante. Não quero ficar falando aqui de diretor, de band. Mas você não acha, o Silvio Luiz, um cara do teu tamanho, que a gente fica aqui rememorando, reverberando, copiando, e muita gente copia mesmo, referenciando... É, tinha que, não, tinha que ter mais respeito, entendeu? Porque a gente chama você aqui para fazer uma live porque todo mundo quer te ver, quer te ouvir. Quer dizer, o João, que é o, que é o ídolo da geração, quer te ouvir. Imagina a minha geração, que é uma abaixo dele. E aí, como é que os caras mandam o Silvério embora, o Silvio Luiz embora, e fica por isso mesmo, sabe? Se é uma,
1: Eu... uma palavra que não, não é comumente usada é respeito. Entendeu? É só você pegar ah, as últimas demissões. Seu velho. Por tele, eu fui por telefone, né? Eu fui por telefone. Oh, não precisa de mais aqui, não, viu? Oh. Lá não se usa muito respeito, não. É só você pegar recentemente os que, foram, os que saíram. Como saíram? Como saíram? A... Ah, Aquela moça que fazia o programa da manhã lá, às 11 horas. É... A Silvia Popovic? Hã? Quem? A Silvia Popovic? Isso. Como é que saíram? Telefone. Telefone. Aquela casa não tem respeito. Faz muito tempo. Mas tudo bem. vai Já foi, já foi. Bem. É...
2: Eu não estou nem falando especificamente da Band, claro que o Silvio... É que o mesmo que te mandou embora também foi a mim, né, um ser humano menor. Mas, João, é, essa coisa do mercado, de só tem a molecada, crescer um fio de cabelo branco não serve mais, é uma burrice das televisões, né? porque elas estão tendo que se reinventar agora. Então, as lives de maior sucesso, né, não estou falando da nossa, mas é desse pessoal que tem história para contar, porque a comunicação não é mais do que contar histórias, né? Saber contar histórias. O que, que você cara, acha, Johnny? O que
1: fizeram com o João? Não foi falta de respeito?
2: É, foi uma, Na minha opinião, foi uma canalícia. Eu que estou falando, não é mas... ele, não.
1: Eu achei, pô. Daí. Eu achei. Não foi falta de respeito? Não. Aliás, eu pois acho é. que o mundo está nessa pandemônio aí, porque Deus viu lá de cima... Que a gente estava muito sem respeito, o mundo todo. Não é só o Brasil, não. O mundo estava se acabando, uma falta de respeito, uma sacanagem, uma libertinagem. Homem beijando homem, mulher beijando mulher. Uma sacanagem total. <risos> aí o homem que manda no um negócio lá falou: quer saber de uma coisa? Vou pegar esses caras, vou dar uma refrescada neles. Aí começou. Aí começou. Coronavírus. É, se o, Aí ele fala assim, ó, eu vou dar um tempo para vocês, hein? Eu vou dar um tempo para vocês. Se não arrumar, se não arrumar, eu voto de novo, hein?
0: Olha, se o problema fosse realmente esse aí, tava, tava tudo bem, viu? O problema são as, as queimadas, a, o desaparecimento das espécies, né? O ataque é, de um país a outro, covardemente, né? A, os violentos, os, os loucos, né? mas, enfim, nós estamos vivendo um momento Eu acho que é hora de, de parar para pensar, a gente está poluindo o planeta, desmatando, é um negócio, assim, enlouquecedor. Mas, é, Silvio, eu quero ouvir as suas histórias, cara, eu quero ouvir o, 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 os perrengues que você já passou, alguns lugares que você já visitou, as suas histórias de quando você era árbitro de futebol, quando você era repórter, ah, de futebol. eu quero que você conte tudo aqui para nós.
1: São tantas o oh, oh, canalha, são tantas que às vezes eu nem lembro. Eu lembro, por exemplo, uma uma história que eu era árbitro lá em Bauru. Porra, os caras soltaram um foguete no chuveiro, eu tava pelado tomando banho. Saí de camburão. Me troquei em vestiário, que era um depósito, botava tudo no relatório, tudo, botava no relatório, e ia no tribunal para ouvir o que, é que eles faziam, né? Expulsavam um o cara, fazia questão de ver o julgamento, para ver o que, que, eles, que os entendidos diziam. Então, expulsei aos tantos minutos, para no tal, camisa tal, tal, Entendeu? Nunca tive um jogador absolvido. Jogador que eu expulsei nunca, nunca teve um jogador absolvido. E os caras que escrevem, que, escreve, que escreveu, deixam sempre uma brecha. Deixam sempre uma brechinha ali para poder deixar o cara sair salvo da, da batalha, entendeu? Na ração, porra, eu, eu tinha vontade de ter ido para para a Copa da África, porque seria a décima Copa minha, né? Décima. Mas aí me cortaram porque eu botei um negócio no ar, uma cadeira quebrada, reclamando da direção que os caras não consertavam a cadeira do programa. Aí o cara me chamou lá e falou, olha, eu tenho uma notícia para te dar, mas não sei como. Eu falei, fala logo, cara vai, vai me mandar Não, vou te tirar da Copa, não vou te mandar embora. Aí eu falei, você quer que eu fique fazendo um up aqui? Ó, oh, Fui lá e pedi as contas. Esse foi é. na bandeira, da do Bande foi na bandeira no na
2: Bandeirantes, foi no Bando Esporte. Eu estava lá é. na época. Você estava lá? A, a lá? sua primeira Copa foi em ah. 1970?
1: Não, foi a de 70 eu não fui. 70 eu não fui. A primeira foi a Argentina. Ah. Foi a Argentina vai seguindo. É. Teve uma... é. Foi, acho que foi. E, e, e Coreia e Japão também não fui. Mas no total deu nove. E assim que na foi, minha né? lápide estará escrito assim: o narrador que fez nove Copas do Mundo.
0: O que mais eu fez nessa vida, o, o Silvio? Você, você frequentava a noite paulistana com, com a Márcia?
1: É, era do, 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 da música? É, eu não eu nunca frequentava noiva e acabei pegando uma tuberculose quando eu era solteiro. Você, veja que garoto bom que eu era, tá bom? Só queria saber de noite, cara. Ali a Vila Boa, que aqueles pedaços. Hoje hoje nem sei o que que é ali, mas eu frequentei muito aquele pedaço ali, todos os mons aqueles lugares dance, o maravilhoso, o samba dança o Avenida, eu conhecia todo Cuba, conhecia todos esses picotadores de cartão. Entendeu como é que era? Chegava lá, dava uma bailadinha, esperava sair,
2: tchoc, -tchoc. <risos> ô, Sir, ô, Silvio Luiz, da onde vem os bordões, as criações? Você se, se inspira isso? Sai do nada? Como que é isso, esse processo? Aí? Todo mundo
1: pergunta isso e eu não tenho a menor é. ideia de onde. Talvez a minha mãe, quando eu era moleque, deve ter falado com alguns deles aí, eu devo ter guardado no subconsciente, e acabei usando e dando certo alguns. Eu tenho dois novos aí que ainda não estreei, é... arrebentou a corda da viola, quer dizer, já deu para entender, né? ou espanou a rosca, também é um problema interessante, quando espanou a rosca, você fica virando o parafuso sem parar. Esse é, tocou a bigorna também, são alguns que eu não, não, não coloquei em ação ainda.
2: Qual que é o da bigorna? Estourou?
1: Da bigorna? Arrebentou a bigorna, sabe? Eu não sei se essa juventude hoje sabe o que é bigorna, entendeu? Eu tô com não, Vou falar bigorna, o cara não vai saber o que é. Falei, quem não souber, a procura no Google, entendeu? negócios assim.
0: Ô hum. Silvio, como é que você. Você foi pedir emprego para começar a trabalhar em rádio?
1: Você... Não. Não, você. A minha mãe trabalhava em rádio e eu ia acompanhar toda vez que ela ia. E aí eu comecei a encher o saco dos caras para me botar num, num programa de rádio, e eles puseram. Tanto que eu enchi o saco, tanto que eu enchi, que um dia o cara falou: oh, você vai entrar no. Você vai entrar no teatro das 5 horas, lá na Rádio São Paulo. Alameda Barros, esquina com a, com a Angélica. Sabe onde é? Hoje é uma churrascaria que tem ali. O doutor Paulo morava no número 66 da Alameda Barros. E aí eu ia, um dia eu pedi, o cara me pôs, eu falei assim: uma carta do senhor. Com todos os. Né? Essa foi a primeira frase que eu disse na minha carreira. Uma carta para o Senhor.
0: Uma carta é. para o Senhor. É. E você lembra qual foi o primeiro jogo que você narrou? Oh, eu não lembro. Não. Ne
1: mas deve eu ter sei sido. Que foi na Record. Sei que foi na Record, mas não me lembro qual. Porque na Record, quando o Geraldo José faleceu, o Paulinho. Voltou com o futebol e chamou o Newton outra vez, que era o diretor artístico, lá e falou: oh, Vamos comprar futebol agora aí, quero saber quem é que vai narrar. Como eu já tinha sido repórter de campo na TV Paulista, o Moacir Pacheco Tocos, que me deu a oportunidade, é, falou: Tem o Silvio, aí tem o Hélio, o Hélio Ansaldo, que trabalhava na Pan-Americana. Aí, o que aconteceu? Chamou a gente lá e falou assim, vamos fazer um sorteio. Um dia o Silvio narra, outro dia o Hélio narra. Eu não sabia que o Hélio narrava. Na rádio? Mas, não mas narrou na televisão.
0: Eu não, não, não Na
1: televisão. No começo da Record. Aí, o Hélio, eu estava comentando, chegou um dia o Hélio falou, pô, depois que ele me viu fazer o primeiro jogo, chegou para o Paulinho e falou assim, Paulinho, deixa o Silvio fazer, aquele ele tá muito engraçado fazendo o jogo. Deixa ele aí. E foi aí que deslanchamos. Fomos com a América do Sul, fazer fazíamos amistoso na área. Rodando o mundo. Fizemos Copa do Mundo. O Hélio não foi para a Copa, não sei. O Hélio não foi para uma Copa. Acho que não foi. O Hélio não foi para a Copa. Ele não foi para a Copa, porque ele, ele era diretor artístico também da Record naquela época.
0: É, eu lembro, eu lembro do, do, do famoso jornal da tosse, que o, aí eu já tinha o quê? Uns 20 anos, 18 anos e tal, e tinha o jornal da, acha, da tosse.
1: Você acha que fui eu que dei o apelido?
0: Ah, grande chance. Não,
1: não, fui eu não, não fui eu não, mas na realidade ele tinha só pessoas de idade, tinha o é. É... Você Ei.
0: Lembro, lembro, tinha o... Já já lembro o nome de todos eles, mas uh, eu, 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 para não perder isso aqui, se você não lembra o primeiro jogo que você narrou, certamente é. você não tem a menor ideia, a menor ideia não, você não sabe quantos jogos você narrou, mas se você tivesse que chutar um número aproximado assim, quantas vezes você esteve num campo de futebol transmitindo uma partida você chutaria um número absurdo, né? Tipo o quê, Silvio? Você tem ideia? É, porque se você
1: for contar... Se você for contar Série B... Tudo. Se você for contar Juvenil... Tudo. É, eu não sei se... Acho que mais de meio viu? Ah, mas, mais. Padaria, uma agenda... Eu, eu tinha uma agenda... Que o Juca que me dava todo ano uma agenda de abril, todo ano, cada ano de uma cor. Eu marcava tudo lá, mas eu não sei nem onde foi parar. Não sei nem onde foi parar. Deve estar em um desses, aí em cima, nos armários aí em cima, estamos dentro de uma caixa. Opa, entendeu? Mas, mas. Uh, deve ter sido
0: uns mil, viu? Ah, eu acho que muito mais. Eu acho que muito mais. Eu, eu que trabalhei muito menos tempo em rádio. Eu tinha um pacote de fichas técnicas de jogos que eu comentei que devia ter umas 150 partidas. Eu acho que 5 ah. mil jogos. Eu? 5 mil? Ah, eu... Bom, eu imagino. Assim, eu vou falar com o PVC depois, nós vamos fazer uma conta aproximada aí de quantos, quantos jogos por ano, quantos anos de carreira e tal. Depois eu te ligo para dizer quantos,
2: quantos jogos você <risos> na Tá legal. Ô, ô Silvio Sim. Luiz, você disse aí, ó, a gente falou aqui de algumas eh, saídas, né, demissões, o pessoal mais da velha guarda, coisas que não são legais. Agora, quem, quais as coisas legais de amizades? Assim? Quero saber quem que é. Quem que é, eu sei que você é muito amigo do Flávio, por exemplo, mas e quem mais? Jogador? Tem algum jogador que é teu amigo? Jogador, jogador. Ou ex-jogador, técnico, sei lá.
1: Não, é. é. O técnico Oswaldo Brandão foi um grande amigo meu. Porque você, naquela época, você tinha amizade com todo mundo. Você saía para jantar com o um jogador, você ia, ia na casa de uma festa, na casa de um técnico numa festa, e ninguém falava nada. Você para um, entrevistar um cara hoje, é mais fácil você marcar com o Bolsonaro. Porque você liga para a gente, ele fala, deixa eu ver a agenda. O jogador tem agenda agora. Então, ele falou, deixa eu ver um aqui. Ah, rapaz. Funda, que dia é que é o programa? amanhã pum, Logo amanhã. Ele tem alfaiate amanhã. Ele falou, e depois da manhã, terça-feira? Deixa eu ver aqui. Uh, Alfa, ele alfaiate. Gente, outra, outra coisa. O cara tem
0: alfaiate.
1: É. Alfaiate. Eles são tudo cheio <risos> de frescura para dar a dar, dar, Olha, Terça-feira ele tem que tirar um pelo encravado e ele não pode ir. Na quarta-feira ele tem treino. Na quinta ele tem médico. Porra, na sexta ele tem treino de novo. Não dá para marcar a semana que vem. É assim que funciona hoje. O Pelé dormiu nesse ombro aqui numa viagem de Barcelona a Madrid, na Copa de, da Espanha. Porra, não tem essa frescura, entendeu? Não Hoje tinha. os caras... Ah, Deus me livre, ainda bem que eu não sou repórter e ainda bem que eu não sou produtor para andar atrás desses penteios aí, entendeu?
0: Há exceções, há exceções. Mas tem, tem muito jogador mimado demais porque é super protegido, a gente sabe disso. E, e é ruim para eles, né? Porque eles acabam não desenvolvendo a capacidade de conversar, né? O... a gente entrava no vestiário, conversava com o Pelé, com o Rivelino, com o Tostão, com
1: quem quer que fosse,
0: com o Brito, com o
1: Félix. Eu bati, ah. eu bati bola no vestiário do Santos. Eu fui bobinho numa roda de Dorval, Mengal, meu Coutinho, Pelé e Pepe. Eu me de bobinho. Entendeu? Eu entrava no vestiário antes do jogo, pegava a escalação, batia papo, saía, intervalo voltava, chupava uma laranja, entendeu? Não tem a frescura. Porra, hoje é uma frescura que eu vou te contar, viu? Muito bom. laranja
0: e às vezes fumava um minister ou um Hollywood no túnel de, de entrada no Morumbi, por exemplo. Eu vi Carlos Alberto Torres, Gerson, o time de escuteira, uniforme, esperando ali, fazendo o último ajuste, né? Para subir a escada para o gramado, e neguinho. Fumando, aí joga... vamos, vamos entrar, vamos entrar. Puxa, soltava a fumaça, jogava o cigarro no chão, dava vários, várias pancadas com a chuteira, pra, a, até o, o, o cravo da chuteira achar a, a brasa do cigarro e
1: apagá-lo. Né? E no intervalo, eles chupavam o laranja e ficavam com a perna Deitava no chão, com a perna para cima, cima assim para voltar a circulação. Hoje é tudo diferente, cara. Hoje virou um business desgraçado, futebol. É verdade que dá emprego para muita gente. E quando eles falam, eles tiram o emprego da gente, entendeu?
2: Ô, Silvio Luiz, eu queria saber uma, uma curiosidade aqui. Você é, você é ícone, todo mundo gosta de você, novos, velhos. Não, mas é verdade, todo mundo se referencia. Você já fez cinema, você já foi arte, você já foi narrador, repórter. Daqui a pouco você fala um pouco da sua carreira como ator também. Mas é o seguinte, como é que não subiu na cabeça? Porque liga para você, você atende. Conversa com você, você conversa. E não precisa ser muito conhecido, seu ou não. Você é um cara... Eu não, eu não sei quantos anos você tem exatamente. Se quiser falar, você fica à vontade. Que o doutor perguntou ali no início da entrevista, o senhor não quis falar. Mas você é um cara que, que, que trata todo mundo igual, meu. O que deveria ser normal, João, mas não é. Não é. No nosso meio, a gente sabe que, infelizmente, não é. E o Silvio é assim. Eu, 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 eu... Por que, que eu deveria
1: não ser normal? É. Não, não acho Porque... que eu deveria. Eu queria gente... saber
2: como é que você faz para não deixar a coisa, a luz chegar demais. Não,
1: mas tem muita gente legal no nosso meio muita gente legal. É, muito gente Nossa, humilde. Mas tem uns moleques aí, tudo metido a gênio. As perguntas é. que eles fazem na, no, 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 no... em coletivo é um negócio de, de você morrer de rir, porra, sabe? Repete uma pergunta com verbo diferente. Com tempo de verbo diferente. Aí, que nem o Brandão me fez uma vez. Falei, seu Brandão, como é que você está vendo o jogo? Com os olhos. Porra. Como é que está <risos> a grama? É. Como é que está o é, gramado? Eu... Não, não aí, vou ainda. Oliveira, Oliveira Andrade, ele era repórter em Campinas. Eu fui fazer um jogo lá, amistoso, não sei o que, que era. Ele falou... Aqui está o árabe, é... como é que vai ser o jogo? Eu falei, vai ser 11 de cada lado, um juiz e dois bandeiras.
0: É a tal da expectativa, né? Que eu acho que é a palavra mais usada em entrevista já é. há muito tempo. Né? É. Qual é a sua
1: expectativa?
0: Meu filho? O que, é que ah. você
1: sentiu quando você fez o gol? É. Como é que você está sentindo depois desses 2 a 1 um? Porra! O Sabia Silvio... Que... Não, o cara é. não cria, não cria, não cria, não cria. Como é que
0: você, como é que você chamou as, a, a, as brigas a, ao longo da sua carreira? Você usava charivari, sururu, a, quando quebrava o pau na torcida e tal. Você, você deve Eu chamava. No cativeiro né? é fofo. Como é que é? Bacubufu no cativeiro é fofo. Bacubufu no cativeiro fofo. Você deve ter visto grandes. Eu vi esses dias, Santos e Corinthians, 1967, no Morumbi, e só tinha o anel inferior, ainda não tinha sido construídos o, a, a parte alta do Morumbi, ainda não tinha sido construída, e quebra um pau. O Santos acho que ganha do Corinthians de 3x1 e quebra um pau na torcida, o negócio todo mundo correndo para lá.
1: Você, deve ter, você passou algum apuro já em campo de futebol? Não, eu passei. Essa que eu te falei de Bauru. E passei. E não passei, não passei porque a polícia estava comigo. Quando eu chamei o Edmundo de Cafajeste. Se Como lembra, é que né? foi que eu essa história, Silvio? Então, você não lembra desse eu... jogo que o Edilson começou a fazer aquela frescura? Passou outro dia aí. Aí no outro jogo, para acabar com aquilo, tal, tá, a federação, ah, vamos amejar, paz, não sei o quê. Então, Aí programaram soltar pombas antes do jogo. Hum. Abriram os caixotes e lá saiu pomba voando. Aí, o Edmundo resolveu fazer uma capa uma gestrada. Eu estava transmitindo, eu porém você é um capageste Esse rapaz aí é um cafajete. Eu briguei com ele. Briguei assim, nunca. É, e eu, não, quando eu transmitia, o jogo não falava o nome dele. Olha, olha vale o 7 aí. Não falava o nome dele. Entendeu? Mas dessa briga aí, ah, houve uma promessa depois é, dele me processar. Naquela mesma época, o Palmeiras foi jogar no Equador e o de chutou a câmera de um rapaz que estava no chão. Então, o advogado que eu contratei, José, o Dr. Bige, ele falou, junta todos os corte de jornal do Edmundo. Porra, deu dois quilos e meio. E ele nunca me processou. Entendeu? O que, eu, o que eu acho muito estranho é que esse pessoal que antigamente jogava, hoje é tudo comentarista. Tudo comentarista. E muitos, muitos jornalistas não estão trabalhando. Muitos até com faculdade de jornalismo, tudo paga diploma. Eu acho que eles iriam, pelo menos, fazer uma faculdade, fazer como é que é, como é que se fala. Porque tem muitos, muitos deles aí que a gente ouve, que dá coitado do Camões, cada vez que ele ouve aquilo, olha, se revolta no túmulo da Pulo. Rui Barbosa, então, não quer nem saber.
2: O é, tem os dois é muito... lados, né, Silvio? Não, tem os dois é, lados, né, João? Tem o... o, o... Tem muito jornalista que também não, não sabe quantos gols tem uma bola. Tem muito jogador que não sabe quantas sílabas tem uma palavra. né então achar um meio termo ali, de repente, é uma coisa boa. Né? É, é conta uma... Dois lados, né?
1: Você se encontra dos dois lados. Você conta encontra dos dois lados. O que eu, não, o que eu não, não gosto muito é quando você tira um para pôr o outro. Quando você tira um cara que fez faculdade, que a mãe pagou a faculdade, que levou um diploma, e o outro que terminou uma carreira e vem ensinar a gente. Alguns ensinam, alguns não ensinam. Eu, é por isso que eu acho que tem que ter jornalista, tem que ter diploma. É o por Silvio. isso que eu acho. Hein?
0: Você deve ter tido outros processos também, porque você não tem papas na língua, né? Você sempre foi bocudo com, em algumas, circun... algumas
1: situações. Não, nunca. Eu tive. Nunca... Eu não uma... não concorda? De uma de uma menina, de uma pegadora de bola de Santa Catarina, porque eu chamei ela de gordinha. E ela ia para a escola e as meninas gozavam. Então ela me processou porque ela estava sofrendo bullying na escola. Aí ela desistiu, parou. Eu tive tive uma, uma tentativa de, de, de processo. O processo andou, mas aí ele perdeu. Porque eu chamei um árbitro de banana. Era um jogo de manhã entre os, entre os times do Santos, os Juvenil dos Santos, que os caras tomaram conta dele. Eu falei, pô, esse cara é um banana. Ele processou, mas perdeu o processo. Queria 300 mil reais, porque eu chamei ele de banana. Pô, que banana cara essa aí, hein, meu? Banana ouro. É, Ou... Essa
0: é banana. Banana ouro. Não, mas é que a gente tá. A gente é...
2: Oi? Não, eu digo que a gente, nós, nós jornalistas esportivos, lidamos com futebol que é tão, que é tão raro e importante, quanto política e religião aí é, um, é um dito comum, mas real, e a gente está sujeito a mal entendimentos, entreveiros, e. Enfim, a gente também não está no céu, né? Então isso acaba todo acontecendo. Cara,
1: todo cara que é público. está sujeito. Você vê agora, não querendo o, 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 o exame de corona do presidente, como se isso aí fosse resolver o um problema, entendeu? Todo, todos os exames que eu faço, eu dou para o meu médico e ele fala que está ruim aqui, 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 está ruim
0: aqui. Tá ruim aqui.
1: <risos> Nada entendeu? bom. Não, estou te falando. Eu não entendo naquilo lá. Mas eu não, não sabe? Agora é uma frescura pedir exame médico do cara. Pensei, é bobagem. Ô Silvio, é o, o, para você, qual é o
0: auge da sua carreira, não só pelo que você fazia, mas pela sua felicidade, pelo, pelo prazer, pela disposição de viajar, de estar no estádio. É, qual a época de ouro da sua carreira, assim? Eu é, não coisa... sei se
1: foi de ouro, mas eu, eu fico com muita saudade das viagens, que hoje em dia já não tem mais viagem. É, eu estava na Record ainda na Record. Na Record a gente viajava a dar com pau. Tinha semana que a gente saía de São Paulo uh, quarta de manhã e voltava domingo de manhã. Porque você fazia jogo quinta, sábado à noite. Entendeu? Eu ficava aí para o interior inteiro. A América do Sul eu conheço ela inteira. O interior de São Paulo, quase todo ele inteiro, como árbitro. Os caras me mandavam só para a barranca do rio Paraguai, lá embaixo, também bastante cidade, muita cidade. O que mais da Europa, Europa, só não fui para o Japão. Me tiraram na hora também, entendeu? Mas o resto, Itália. Aliás, eu tenho que gravar um comentário daqui a pouco para ir para o sábado sobre a cidade de Milão acho que vão passar algum jogo na, na rede TV sábado 4h30 do campeonato italiano que está gravado lá, porque está tudo, né, tá tudo parado, né, Está
0: tudo parado. Eu tenho visto muita coisa bacana e vi hoje, ontem, o, o aniversário de 50 anos do Pelé, que teve uma seleção brasileira contra uma seleção do resto do mundo lá no San Silvio, em Milão. A TV Globo Itália. Foi na Itália é. esse jogo. Lá em Milão. E foi em Milão. Gozado que o goleiro era o Sérgio. O Sérgio foi goleiro do Santos, da Ponte Preta, virou técnico. O... Não é o Sérgio que jogou no Palmeiras. O Gil Baiano, do Bragantino, lateral direito. César Sampaio estava nesse time. Acho que o Miller. E o Pelé, cinquentão. É... Tem coisas bem bacanas, viu? O Agora tem os canalhas no wall também, né, Rodrigo? Tem, tem muita coisa bacana para quem não está podendo sair de casa, né?
1: Você, claro. sabe, você sabe que essa pausa, infelizmente, tivemos que fazer é, foi muito boa para essa juventude da, 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 do jornalismo. Muito boa porque eles viram realmente como é que, é que funcionava o futebol de antigamente, entendeu? Sem trancas, é, pô, a Copa final da Copa da, de 70, é. oh, o Santos jogando, o Corinthians antigamente jogando. Oh, cara, eu vou contar uma coisa para você. Eu voltei no tempo bem uns 60 anos, nessa parada obrigatória sem tornozeleira, eletrônica. É verdade, né? A prisão domiciliar. Mas o...
0: você sabe que eu, que eu acho possível, uh, tudo é cíclico na vida, né? A gente desembarcou nesse momento em que o futebol é regido pelo dinheiro e todo mundo se apega ao emprego, porque tem muito profissional disputando vagas dentro do campo, à beira do campo, fora do campo. Então, uh, o futebol ficou muito medroso, né? muito defensivo, Uh, vamos, vamos nos preocupar primeiro em não tomar gols, quando o gol é o grande momento, a grande alegria, o, o grande barato do futebol é o gol, então eu acho uh, que nós vamos voltar a essa fase romântica, tem alguns técnicos que são ousados, que escalam pontas, abertos, vão para cima, não querem saber, o Sampaoli deu uma, 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 deu uma sacudida no, no, no futebol brasileiro, o Jorge Jesus no Flamengo, o Jesus tinha uma mão, um pé de obra muito mais qualificado, mas o Sampaoli, para mim, vice-campeão brasileiro, um time médio-alto, médio em algumas posições e bom em algumas posições, então acho que é possível a gente sonhar e talvez até sonhar em alargar de novo os gramados que ficaram muito estreitos, favorecendo esse bolo de jogador toda hora na frente, dificultando. Então, um então você vê
1: por exemplo, nós que alardeamos os nossos campeonatos mundiais, penta, hexa, tri, fomos obrigados recentemente a tomar aula de um argentino e de um português. Pois é. Entendeu? Com todas as nossas glórias, entendeu? Tomamos aí uma, uma aula. Uma aula, entendeu? É, porque o nosso nariz arreditado assim, de títulos mundiais, certo? Uh, agora nós estamos colocando a nossa cabeça no lugar e estamos vendo que nós, somos, nós não somos mais aquilo que nós éramos. Então nós temos que nos reconsiderar. Viu? E aprender assim. um pouco mais de humildade, o, o, claro. o canalhado. Um pouco mais do nosso, nós eramos muito, entendeu? Muito inchadão, campeão do mundo. Calma, véio. calma, é, calma. Aí vieram devagarinho, veio o argentino e veio um português para ensinar futebol para gente. Tá bom. Que ironia do destino,
0: né? Um técnico é. argentino é, é, vice-campeão e um português campeão. Os brasileiros sempre. Odiaram os argentinos no futebol
1: né? Porque fora dele nós temos uma relação Muito boa, eu adoro argentinos Eu acho uma sabe? dele Eu, eu é. mori na, na Argentina Na minha juventude Eu amo aquele país como amo o meu também Sempre fui bem é. tratado É uma negócio né? a Argentina pô. Por que, que você morou na Argentina, Não, Silvio Luiz? Nossa, terminar A o... família mudou para lá Ah mas... família mudou Uma curiosidade lá. interessante, hein? Eu tinha. Eu tinha acho que 12, 13 anos, fui na escola lá. Entendeu? Depois voltamos. Morei ali em Paternal. Paternal. Na Avenida Paternal. 24, 38.
0: Hum.
1: Cerca de Chacarita. Chacarita.
0: Corriente. É
1: 48. Não, não. Chacarita porque o campo do Chacarita Ficava perto da minha casa. o é isso então, aí.
0: O, o grande rival no futebol, o argentino, e o grande, a, a grande vítima das piadas brasileiras, o português. Né? Os caras que vieram aqui foram um campeão e um vice-campeão brasileiro. Né? É
1: realmente é um tapa na cara. né É para a gente... Me... É pra eu gente me, lembro... me lembro quando, na Copa da Argentina, eu tomava um vinho lá chamado... Dom Valentim. Dom Valentim? E outro dia eu estava no supermercado aqui, quando eu podia sair. Eu vi lá, comprei meia dúzia de Dom Valentim, cara. Eu falo muito com o, aquele, aquele repórter da, da, da Globo News, o. como é que ele chama? Que mora, que mora na Argentina. Sempre elegante, o nego mete sempre um colete, uma gravata. Como é que ele Sei, chama? Claro. Sim. Não, é, mas eu vou... ele me como é Um bom repórter. Sempre. E perguntei Amém. como é que olhar, é, qual é, qual é. Hoje, qual é a classificação do, do Dom Valentim? Segunda divisão. É, Não, qual é a classificação do, de vinho? possível né? isso aí é vinho de pedreiro. <risos> É, Mas naquela, da Copa do Mundo, não, naquela época da, da, da Copa do Mundo, não, naquela época da Copa do Mundo, o que a gente podia comprar é. com as dias que a gente ganhava, né?
2: O Silvio Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você participou do Boleiros, né? Que é, talvez seja o filme mais emblemático aí do futebol brasileiro, pelo menos, sei lá, da década de 80 para cá. Não sei se o João vai lembrar de O João, que é especialista em cinema, pode refrescar minha memória aqui.
1: Mas como é que é até...
2: É, do Jorgetti. É ter... é, você participou de algum outro filme, cena? Porque você é cinematográfico, né? Você é o cara do cenário, você é o cara da cena. Não, não fiz mais nada, cara. Eu fiz muitos
1: comerciais e o Jorgetti, eu falei, João, você vai comprar uma briga. Porque, eu não, sabe, a minha dificuldade de decorar e... Tinha uma cena que eu tinha que cantar um tango, mas eu não conseguia decorar a letra do tango. Tinha uma câmera que estava de frente para mim, tinha uma tapadeira aqui. E tinha um casal dançando no fundo. No, no minha... Eu fazia radio, teleteatro, eu sabia onde é que eu colocava a cola. Aí coloquei a cola aqui do lado e o Hugo percebeu que eu estava colando. Mandou parar tudo e falou: enquanto você não decorar a letra do tango, não tem mais gravação. Pô. Eu prejudicando todo mundo, porque eu estava colando, a, eu não conseguia de, de, uh, decorar a letra do tango, tá bom?
2: A cidade cinematográfica era a Rua Javari, né? Boa parte dela, né? Dos boleiros, correto? Boleiros não. O, não, não o foi dois... gravado nada lá? No não, um, não, talvez, o, né? O 2
1: foi gravado no Pacaembu. Uma cena, uma cena que a menina lá era árbitra. Não, foi gravado aqui em Alvaville, foi gravado na Rua não o Boleiros, o 2, né? O
2: Acho um que o 1 ser... é, um teve algumas cenas... É que me veio a cabeça, viu, João e Silvio? Não sei o que vocês acham, até nessa volta ao futebol... Deixar de recado aí aos dirigentes, não sei nem se isso é possível, já que os jogos serão apenas televisionados, não terão torcida, por que é que não se resgatam também os campos como a Rua Javari, como o Parque São Jorge? Eu imagino que tenha lá uma dificuldade de instalação dos equipamentos de TV, dos caminhões, que o gramado não esteja lá, essas coisas. Mas pô, você não vai precisar de torcida, não dava para fazer um, um momento também de, de rememoração desses velhos estádios aí? E passou isso pela cabeça. Pode ser uma loucura, né? É uma loucura, sem dúvida.
1: É, a saudade bate. Eu, quando vejo essas coisas de antigamente, aí, fico, fico meio deprimido.
0: Ô, Silvio, estamos chegando no final dessa conversa maluca, né? que a gente podia ficar aqui conversando muito mais, né? tem tanta coisa para a gente abordar. E, certamente, a gente não falou de alguns assuntos que interessariam a quem está nos assistindo, né? Então, eu queria pedir para você contar aí alguma alguma coisa que você gostaria que a gente tivesse perguntado e a gente não perguntou, uma passagem
1: curiosa da sua vida. Vocês estão vendo agora que mudou o fundo, né? É que, como uma boa bateria, eu teve, tive que sair lá do escritório e vir aqui para cima para ligar na, na tomada então eu estou aqui o fundo está diferente entendeu quando,
0: quando você falou que, que tinha aqui aí em cima eu, nós
1: ficamos com medo de você cair daí de cima <risos> bom eu, eu queria só contar o seguinte o Flávio Prado sempre põe um cara de pau você viajava ele fazia as maiores sacanagens com o pessoal todo eu sei então, o que, que ele fazia? Tem aquele. Antigamente, hoje não sei, mas tanto tempo que eu não, não vou para um hotel e para um motel, no hotel tem aquele <risos> corredor inteiro, né? O pessoal botava o sapato para engraxar no dia seguinte. E sabe o é que ele fazia? Ele pegava do primeiro quarto o sapato aqui, botava lá no último pegava o do último, botava do meio, botava do meio, botava... De... Trocava todos os sapatos de todos os caras que estavam dormindo no hotel. E outra coisa que ele fazia, que ninguém sabe, que ele esconde, é que ele... Sabe antigamente quando você botava o, o, o café da manhã para ser servido no quarto? Então o cara pedia café com leite, pão com manteiga, dois ovos ou suque e tal. Ele trocava ele trocava de todos os quadros. O cara pedia café, ele botava leite. O cara que o cara pedia dois ovos fritos, ele botava dois ovos cozidos. Ele era o maior, não sei se ele ainda é o maior sacana que eu vi em viagem. Botava ciclê na fechadura da porta, entendeu? Os caras ficavam meia hora tentando procurar. Trocava a chave de hotel, o cara chegava na portaria pedia a chave do quarto, já estava trocado, ele trocava o número do quarto. Ele era um dos caras mais sacanas que eu vi. Mandava acordar o cara de manhã. Senhor, pode me acordar às quatro até que pegar um avião? Mentira, não tinha que pegar nada, entendeu? Mandava levar, mandava levar jantar no quarto do cara a uma hora da manhã. Aí bati o cara lá na porta, aí, senhor, sou, sou Mas eu não pedi nada, porra. Sim, Pedro, tá cá, hoje é um pedido aí lá na porteria. Tudo o Flávio Prado fazia de sacanagem. Até hoje eu não sei, né? Mas naquela época, ele, hoje ele é coach, né? Ele é coach. <risos> Bom, você contou, você contou coisas amenas, né? Se eu contar
0: aqui que ele colocou um peixe na, na lateral interna, do carro do Eli Coimbra, tirou a, a, aquela lateral, botou um peixe lá dentro, fechou de novo do lado do banco de trás e largou o peixe lá, que fedeu tanto que o Eli Coimbra chegou a vender o carro. Vocês não vão acreditar.
1: Mas você sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque o Eli ficou durante um ano falsificando a assinatura dele. <risos> você não sabia conseguiu roubar uma folha do cheque. Chegou no dezembro, quando ele recebeu o salário, ele doou o salário. O Eli, o Eli doou o salário do Flávio Prado para uma instituição de caridade. <risos> Sensacional. E mandou, contratou umas bichas para ir no aeroporto quando, quando o Eli chegava e dizia assim, Chegou o nosso rei. Entendo com congonhas, com aqueles negócios, aqueles... O nosso rei está chegando. Quer dizer, mas eram sacanagens. E eles se davam tão bem, entendeu? Só que um ia suplantar a sacanagem do outro. E eu falei, ah, comigo não faz sacanagem, não, hein? Já estou avisando que aí a, a volta é dobrada. A volta vai ser dobrada. <risos> Nós foram tempos felizes, felicíssimos. Legal dos quais eu tenho muita saudade, muita mesmo. Palavra de honra. Legal, então, Silvio. Gente... Silvio,
2: muito é, feliz. Não, o, João vai, o João vai encerrar. Eu quero dizer da minha parte, apesar do meu cabelo estar tá branquinho, eu tenho, eu sou, eu, eu tenho 45 e, e a minha geração aprendeu muito com você. A gente tem muito respeito por você, gosta, acha graça, acha competência, acha um monte de coisa mas eu quero sintetizar nessa palavra respeito. Né? Você ainda tem muita vida pela frente, muito obrigado, os canais se agradecem, o João vai fechar, aí, mas eu, eu tenho um respeito por você enorme, Silvio, eu acho que você é um cara que leva tudo de boa, nos ensina e está aí, ó, é, é firme e forte. Muito obrigado, viu, cara? Mas você sabe que
1: você, para ser respeitado, tem que ter respeito. Entendeu? Eu sempre tive respeito por todo mundo, não, não sou nem mais nem menos, eu sou diferente, é só isso daí entendeu? E que, vamos ver até quanto tempo a gente dura, né? Porque a coisa não tá boa, não, tá meio complicada. Mas vamos, vamos de segunda em segunda, de terça em terça, amanhã já, amanhã já é quarta, vamos ver se na quinta, que vem a gente tá aqui, vai estar tá, se Deus quiser, que eu recuido bem, pô. Claro, 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 claro. Chega uma juro. certa idade, canalha. Chega uma certa idade que você tem que se cuidar, viu? Para com esses uísque aí. Você está tomando muito, você está todo, en... tá todo enrugado de tanto uísque que você toma, tanto cigarro que você fuma. Quantos anos você nada, tem?
0: Nada, nada. Sou, sou, sou controladinho, sou, sou tranquilo, estou bem. Estou cantando como nunca cantei. Vou fazer um. Vou fazer um show no Teatro Municipal de São Carlos, sem público, a convite da Secretaria de Cultura lá de São Carlos. Vou tocar meu repertório agora, dia 6 de junho. É... Ah, que legal!
1: Aquela, aquela cidade aquela cidade onde aconteceu o primeiro ônibus elétrico do Brasil. Não, não. Araraquara. Era... Araraquara.
2: Minha... É aqui, Araraquara. minha cidade.
1: É pertinho aí, é 30 quilômetros, sei lá. É, é.
0: Você é está então, João?
1: Ah,
0: eu, 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 eu adoro cantar, né? Gostaria de cantar um pouco melhor, mas eu, eu
1: engano bem. Eu também gravei um disco de carnaval, Será Caça Carenta. Eu sabe bigode. Como é que pode? Olhou no lance. Comida com pimenta. É para quem pode, se não explode. Olhou no lance tira da reta antes que a gente dance pelas barbas do profeta pique de olho no lance essa letra do Solera gravamos num carnaval, não vendeu nenhum <risos> <risos> palmas para oh, Silvio Domingos,
0: nosso convidado. muito obrigado Silvio grande canalha da crônica obrigado. esportiva parabéns obrigado. pela sua trajetória Enorme aí, qualquer
1: hora a gente se tromba, deixa passar o Covid. Se Deus quiser, querido. Beijo grande, saúde sempre. Felicidade Valeu, para você. Valeu, seu obrigado, pela... obrigado, querido. Um abraço.
2: Obrigado, Br Silvio, um beijo.
1: É, você já sabe Outro. Tchau.
2: E obrigado a todo mundo que
0: acompanhou a gente aqui no UOL e no, no canal dos Canalhas. Valeu, Rodrigo. Mais um para a coleção, hein? Valeu, João, um abraço.